0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical da Convenção Batista. Neste trimestre, faremos exposições sobre os livros 1ª, 2 e 3 João, Marcas da Vida. Lição 9 – A Marca da Verdade Texto base, 1 João, capítulo 2, versos 18 a 27, capítulo 4, versos de 1 a 6. Introdução Para que possamos compreender claramente a lição de hoje, precisamos ter em mente o que motivou a epístola que estamos estudando. As heresias, doutrinas falsas ensinadas por falsos mestres dentro da igreja. Esses mestres pertencentes ao gnosticismo estavam corrompendo a verdade e o ensino apostólico. Hoje não tem sido diferente. Visto que muitas heresias têm se propagado em nosso meio, levando pessoas à perdição, desviando e causando grande estrago na igreja. Primeiro, o conflito entre verdade e mentira. João ao longo de sua carta, estabelece as marcas fundamentais do verdadeiro cristão e apresenta os conflitos que a vida em Cristo impõe. Ele apresenta a oposição entre luz e trevas, amor e ódio, filhos de Deus e filhos do diabo. E agora estamos diante da dicotomia entre verdade e mentira. Talvez esse seja um dos maiores desafios dos tempos modernos Distinguir a verdade Se alguém lhe perguntasse hoje O que você acredita? O que é a verdade para você? Como seria a sua resposta? Sem dúvida é um tempo desafiador para a igreja de Jesus Pois a verdade do Evangelho continua sendo a mesma O homem está morto em seus pecados E Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz Para que todos aqueles que nele creem não pereçam Mas tenham a vida eterna Embora a mensagem não tenha mudado A sociedade mudou O homem transformou-se E isso tem causado muitos conflitos Vivem uma batalha séria onde o homem moderno prefere a mentira que lhe conforta, de que a verdade que confronta. Uma coisa é certa, a mentira conforta, mas leva à morte, pois a verdade que confronta liberta. 2. A mentira é marca dos falsos mestres que o diabo é o pai da mentira mas sabemos que o anticristo se levantará no fim dos tempos também conhecemos joão porém coloca-se diante de uma realidade que devemos mais do que saber perceber para o apóstolo todo ensino que nega cristo ou distorça a mensagem do evangelho é uma mentira e aqueles que a proclamam são anticristos o prefixo anti tem dois significados contra ou em lugar de. O anticristo é aquele que imita e também se opõe a Cristo. Ele usa esse termo no plural para referir-se aos falsos mestres que estavam perturbando as igrejas, distorcendo a verdade e tentando enganar os cristãos. Fato que Jesus já os havia alertado. Mateus 24:24 24 e Marcos 13, 22. De maneira especial, o próprio apóstolo Paulo já aconselhou os líderes da igreja de Éfeso sobre o surgimento desses lobos. Atos 20:28 a 31. Em João 4, versos de 1 a 3, novamente temos um alerta para que não sejamos inocentes. Nesse contexto, devemos examinar os espíritos. Assim, é necessário conhecer a palavra e ela precisa permanecer em nós, de maneira que possamos identificar imediatamente os falsos ensinos travestidos de verdades. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo viva e eficaz. João destaca três marcas dos falsos mestres às quais precisamos estar atentos. A. Saem do nosso meio. Esses são aqueles que se levantam dentro da igreja, se afastam e levam com eles outras pessoas. Com isso causam sérios danos à igreja. Ferem pessoas e contribuem para que outros se desviem. Devemos ter cuidado com eles. B. Negam a fé. A segunda característica dos falsos mestres chamados por João de anticristos é que eles negam a fé. Aqui se trata da apostasia dos últimos tempos De falsos ensinos que serão disseminados C. Tentam enganar os fiéis O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano Não há confronto, eles negociam tudo E assim tentam enganar os fiéis Devemos observar as três provas colocadas por João Através da epístola moral, espiritual e social Pois elas revelarão o verdadeiro e o falso mestre 3. Perseverança na verdade Em dois momentos distintos, capítulo 2, versos 20 a 21 e capítulo 4, versos de 4 a 6, o apóstolo apresenta a doutrina da perseverança, evidência da verdade. Os salvos perseveram, não abandonam a fé, não negam a Cristo e sofrem as aflições por amor a Ele. A presença do Espírito Santo em cada cristão é o que nos capacita, livrando-nos do mal e guiando nossas vidas e ações. Não somos uma minoria esotérica iluminada, como os hereges pretendiam ser. É provável que usassem a palavra grega, krisma, unção, como um termo usado para iniciação numa magnósio especial. Deus e Cristo são verdadeiros, e o Espírito Santo nos guia mediante essa verdade. É por meio da ação do Espírito Santo que cada cristão é conduzido pela verdade das Escrituras para produzir frutos que demonstrem sua salvação. Assim, tanto a vitória do cristão quanto a sua marca pela verdade é garantida através da ação do Espírito Santo. O próprio apóstolo nos ensina que por meio da verdade evidenciamos que somos verdadeiros cristãos e que a mentira é a marca daqueles que ainda estão nas trevas. Um verdadeiro cristão não pode estar marcado pela mentira. Conclusão A vida cristã é algo que nos desafia todos os dias. Ler a palavra é ser confrontado, cortado e polido por Deus, moldando nosso ser à luz do caráter de Cristo. Nesse processo, a verdade deve ser um prisma fundamental. João deixa claro. A mentira é marca dos filhos do diabo e a verdade pertence aos filhos de Deus. Não podemos achar natural o cristão viver e relacionar-se com mentiras. Devemos fugir da mentira e do engano, caminhando na luz da verdade e assim declarar que somos filhos verdadeiros de Deus. Para pensar e agir em seu relacionamento diário com a Bíblia Sagrada, o que você tem buscado? Palavras que o confortem, você ou aquilo que você precisa mudar? Em sua vida diária, o que mais tem marcado você? O uso constante da mentira ou da verdade? Você pode afirmar que conhece a verdade das Escrituras? Tem vivido o um Evangelho de verdade? Deus te abençoe e bom estudo! Domingo 1 João 2, versos 18 a 27, 2, 1 João 4 versos de 1 a 6, terça, Atos 20, versos 20 a 25, 4, Atos 17, versos de 10 a 15. 5, 1 Timóteo 4 versos de 1 a 7. 6, Mateus 24, versos de 21 a 28. Sábado, Marcos 13, versos de 21 a 27.